0: Die
1: Meinung und sie es laut gekündigt, was nicht in Ordnung ist hier.
0: Nein zu Acker!
1: Nein zu Acker!
0: Nein zu Acker! Nein zu Acker!
1: Nein zu Acker! Nein zu Acker! Die Ratifizierung sollte nur noch Formsache sein. Doch
2: wir haben aufgepasst.
1: Diesmal ist es noch nicht zu spät. Es sind die Bürger aus osteuropäischen Ländern, die es uns vorgemacht haben. Wohl! Türkei. Hey,
2: hey. diese Länder wissen, was es
3: heißt. Anders stecken wir die Überwachung zu Leben. Können Sie können sich doch daran erinnern. Doch die Ratifizierung jetzt auszusetzen, wird nicht funktionieren. Wir werden nicht müde werden, euch auf die Kinder zu schauen. So funktioniert Demokratie und nicht andersherum. Ist, mhm. Akt Akt stop. Stop. Accurate, stop. Akta muss weg. sind wir hier.
2: Stopp!
3: Akta! Stopp! Akta! Stopp! Akta! Stopp! Akta! Stopp! Akta! Stop. Akta! Stop. Akta!
1: Stop. Akta! Stop. Akta! Stop. Akta! Stop. Akta!
2: Stop. Akta!
1: Akta. Akta. Wir sind Wir
3: sind
1: hier!
0: Wir sind laut, weil man uns die Freiheit laut. So hat es in Ulm gestern geklungen. Willkommen zu Def Radio mit Michi und mit Matu. Herzlich willkommen. Ja, das waren Klänge von der anti akta demo in Ulm gestern. Und nicht nur in Ulm gab es gestern anti akta demos sondern weltweit riesige Demonstrationen. Und die Ulmer Demo war schon ziemlich beeindruckend. Vor allem ziemlich gut besucht. Knapp, also
4: so um die 1000 Leute waren wohl da.
0: Ja, äh, das war doch, ich würde sagen, eine der größten Demonstrationen, die Ulm so in den letzten Jahren gesehen hat.
4: Ja, definitiv mehr Leute als beim Bildungsstreik.
0: Ja, da war leider nicht ganz so viel los beim letzten Mal. Beim ersten Mal war doch auch noch deutlich mehr los. Mhm. Hm. Anti-Akta-Demos. Und wir beginnen bei Def Radio heute mit den News und das ist unsere erste unsere erste Nachricht, nämlich gestern war Anti-Stop-Akta-Tag. Weltweit gab es Demonstrationen in Deutschland, in vielen Städten und auch in anderen Ländern. Was Akta ist und warum dagegen demonstriert wird, das werden wir heute in der Sendung später noch be betrachten und uns anschauen. Es gibt aber noch ein paar andere News die jetzt nicht unbedingt mit Akta und Angriffen auf unsere Rechte zu tun haben, beziehungsweise eigentlich schon Angriffe auf Rechte, nämlich in Syrien, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, geht das Militär immer noch gegen Aufständische vor. Also das Militär des, des Regimes beschießt hier Städte und aufständische Zivilisten ohne Rücksicht auf Verluste. Es gibt keine genauen Berichte davon, weil es keine, keine neutralen Beobachter werden reingelassen beziehungsweise ähm, haben die Möglichkeit, vor Ort zu kommen und von dort zu berichten. Und so ähnlich sieht es auch in Ägypten aus. In Ägypten wurde ja ähm, die, im, im letzten Jahr die, die bisherige Regierung gestürzt und im Moment ist das Militär an der Macht. Aber die Bürger sind natürlich nicht so zufrieden, dass jetzt das Militär hier herrscht, weil viel hat sich nicht geändert. Es ist immer noch keine so super Situation in Ägypten. Und auch dort geht das Militär gegen die Bürger vor und entsprechend haben wir dort einen richtigen Bürgerkrieg. Traurige
4: Nachrichten? Also insbesondere in Syrien wundert mich das sehr, dass da nichts gemacht wird von der EU oder dass da sich auf keinen Konsens geeinigt werden kann, weil gerade Russland und China das Ganze ein bisschen sabotieren. Und sich damit, also Westerwelle hat neulich gesagt, so klar auf die falsche Seite der Geschichte stellen. Und das ist mir irgendwie voll im Kopf hängen geblieben, wenn, wenn man sich mal überlegt, wie in 50 Jahren darauf zurückgeschaut werden wird. Hm.
3: ja
0: Es geht in Ägypten, in Syrien und auch noch an weiteren Plätzen der Welt geht das ja jetzt schon länger so ab. Aber wir sollten das nicht vergessen, deshalb möchten wir hier nochmal daran erinnern. Es gibt auch noch andere Nachrichten. Letzte Woche hat das FBI seine Akte von Steve Jobs veröffentlicht. Mhm. Und da sind ein paar Sachen rausgekommen, die bisher noch nicht so bekannt waren.
4: Weißt du, wieso die veröffentlicht wurde? Also so das habe ich mich auch gefragt. Das FBI und so. Und da stehen ja durchaus einige interessante Sachen drin, dass das einfach so veröffentlicht werden kann.
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Vielleicht steht auf dem Link was. Ich, ich versuche das mal hier rauszufinden. Wir können so lange ein bisschen drüber sprechen, was denn da so drin stand. Also ein paar Sachen, dass er wohl in seiner Jugend LSD genommen hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, man macht das vielleicht mal so als Jugendlicher, oder? Bin ich jetzt nicht so schockiert. Ja. Was ich sehr interessant fand, dass er lange Zeit Top-Secret-Clearance hatte. Also er hatte, mhm. Steve Jobs hatte zu seiner Zeit bei Pixar, ähm, bevor Pixar angefangen hat, hier Großzeichenfilm, Zeichentrickfilme zu machen, hat Pixar wohl für das FBI Software entwickelt und daher hatte Steve Jobs hier Berechtigung, Top Secret Akten einzusehen. Das fand ich recht interessant. Gut, Top Secret ist jetzt nicht so eine hohe Geheimhaltungsstufe, aber ist trotzdem
4: bemerkenswert, wie ich finde. Ja, fand ich auch sehr interessant. Von diesen Details allgemein war das so, dass in diese FBI Akte, glaube ich, Aussagen von um die 30 Leute, die Steve Jobs kannten, zusammengefasst waren. Und eigentlich alle haben sich vom Konsens her schon ähnlich geäußert. So, ja, irgendwie, ähm, ja, der, der typische, typische Steve Jobs Charakter halt. So, so was leicht egomanisches, ja. So. Und ähm, trotz den Äußerungen und zum Teil schon recht scharfe Kritik und dass er manchmal über Leute hinweggeht und so weiter, haben ihn aber alle für diese Clearance-Stufe empfohlen, für Top Secret. Ja, also insgesamt, es
0: ging da um den Berater-Job fürs Weiße Haus, wofür sie da die, die Bekannten befragt haben. Mhm. Oh. Und Benjamin schreibt gerade im Chat, der Freedom of Information Act, also daher... Wurde es vermutlich veröffentlicht. Ja,
4: also in dieser Akte sind auch einige Sachen geschwärzt. Zum Beispiel die Namen von den Kindern von ihm. Also es ist nicht komplett ja, offen.
0: Ja, ganz interessante Sache. Ähm, es gibt noch mehr zum FBI. Ich glaube, von der Woche davor oder so ist bekannt geworden, dass Anonymous eine Telefonkonferenz zwischen FBI und Scotland Yard mitgehört hat. Mhm. Und da ging es um so ein paar nicht so relevante Sachen, aber es ging in, der, in dieser Telefonkonferenz auch um mögliche Verhaftungen von Anonymous oder LATSEC-Mitgliedern. Genau. Und ja, so eine Telefonkonferenz vom FBI mitzuschneiden, das ist schon eine ziemliche Demü Demütigung. Das FBI musste dann auch bestätigen, dass es sich um eine echte äh, Kommunikation gehandelt hat.
4: Oh. Auf YouTube hat es diesen Ausschnitt oder auch auf verschiedenen anderen. Genau, Anonymous hat es veröffentlicht, und man kann es, es sich anschauen. Es hört sich schon ein bisschen lustig an. Also vermutlich haben sie es so gemacht, dass sie die Kommunikation der Ermittler dort intern mitgeschnitten haben, zum Teil. Und da ging wohl irgendwo diese Nummer und PIN für die Telefonkonferenz rüber. Und in diesem Ausschnitt hört man dann auch ganz schön, wie so eine Computerstimme sagt: ähm, irgendwie, ja, guten Tag, jetzt PIN eingeben. Und dann hörst du so dü, 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 dü. Und dann wird er halt durchgestellt und dann hörst du zwei Leute, die irgendwie schon miteinander quatschen, wann es jetzt weitergeht, wann die anderen reinkommen und sowas. Ah ja. Ja, ja ich habe mir das noch nicht angehört,
0: aber das sollte ich auf jeden Fall mal nachholen. Sie interessant an. Ja, was anderes. Google, ein riesiger Konzern. Google hat viele Dienste, hat mal angefangen als Suchmaschine. Mittlerweile gibt viel, viel mehr. Google Mail kam dazu, also man kann seinen E-Mail-Account e dort betreiben. Neuerdings Google Plus, das soziale Netzwerk von Google. Dann gibt es Google Docs, bei der, wo man online seine Dokumente haben kann und die dort praktisch bei Google liegen und nicht mehr privat auf dem Rechner. Und Google ändert jetzt seine Datenschutzrichtlinien. Und zwar dahingehend, dass diese ganzen Dienste von Google, die hatten bisher alle getrennte Datenschutzrichtlinien pro Dienst ein und jetzt wird es alles zusammengefasst und gesagt, ja, wenn ihr einen von den Diensten verwendet, dann verwendet ihr eigentlich nur noch Google und die Dienste, die werden sich gegenseitig austauschen mit ihren Daten. Die Meisten Leute gingen davon aus, dass es das eh schon passiert. Zu einem gewissen Teil passiert es bestimmt auch schon. Beziehungsweise eigentlich wurde immer von Google gesagt, dass sie das nicht machen, dass die Dienste untereinander... Daten nicht austauschen. Das wird jetzt wohl aber passieren. Also das, das man die Datenschutzrichtlinien deutlich. Es gibt auch schon Klagen dagegen und Datenschützer fordern auch schon, dass es aufgeschoben wird, bis sie es überprüft haben. Da werden wir sehen, wie es da noch weitergeht. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Also sie haben sie auf jeden Fall vereinfacht, sodass sie ein bisschen besser verständlich sind. Ähm, aber ob es jetzt eine Verbesserung und eine Verschlimmerung ist, ich bin also ich bin mir da noch nicht so sicher.
4: Ja, so geht's mir auch. Also ich weiß es auch noch nicht recht, wie ich es einschätzen soll. Was mir bei der ganzen Sache aber ganz gut gefällt, ist, dass das zumindest ziemlich prominent kundgetan wurde, dass sich da was ändert. Also ich habe das ständig gesehen auf dem Laptop, dieser Hinweis oben, sobald du irgendeine Google-Seite aufrufst, hier Datenschutzrichtlinien wurden verändert. Oder wenn du dich versuchst einzuloggen, kam auch direkt so ein Infofenster. Also nicht so wie bei verschiedenen anderen Netzwerken, die einfach mal sowas ändern?
0: Ja, stimmt. Bei Facebook war es ja öfter mal so, dass hier neue Richtlinien einfach so eingebracht wurden, ohne vorher Bescheid zu sagen. Und dann eventuell auch die Einstellungen wieder zurückgesetzt wurden, die man schon mal gemacht hat zu seiner Privatsphäre und zu seiner Sicherheit. Mhm. Ja, Jede Woche passieren viele, viele Dinge und jede Woche gibt es Leute, die tun Dinge und jede Woche Gibt es Leute, die könnte man dafür als Helden bezeichnen. Und Michi, du möchtest einen Held der Woche küren.
4: Ja genau, ich habe mir überlegt, das wäre vielleicht ganz cool, weil es einfach ja, so zwischen in diesen zwei Wochen Sendepause, die wir haben, da passieren einfach so viele Sachen und es wäre vielleicht ganz cool, da ein paar Leute herauszustellen. Und eigentlich hatte ich erst diesen Spiegelredakteur im Blick, der angefangen hat, irgendwie auf Spiegel Online extrem pro pro ähm, Free-Software-Artikel zu veröffentlichen, insbesondere zu Ubuntu. Und da gibt es jetzt gerade so eine Einsteigerserie, wo ziemlich also ziemlich toll gezeigt wird, dass dieses, dieses ganze Freibetriebssystem nicht mehr so komplex ist und dass es ziemlich einfach zum Installieren ist, was die Vorteile sind und das Ganze halt ja schön aufbereitet. Aber eigentlich ähm, wollte ich auch was anderes raus. Und zwar bei der Demo gestern hat der Simon Fuchs at Taxilove bei Twitter eine ziemlich coole Aktion gemacht und deswegen ist er mein Held der Woche. Und zwar da kann er, ich dir zustimmen. <lacht> ich fand das einfach total cool, als ich das gesehen habe. Also er hat, was er gemacht hat, ist, er hat eine Riesenstange genommen und hat obendrauf so eine Pappkamera und geklebt und drunter geschrieben Stopp Akta. Und neben dieser Pappkamera hat er so eine Box hingemacht, wo ein Handy drin war, ein Smartphone. Und er hat einen Livestream aufgesetzt und den direkt ins Internet übertragen. Und er ist halt mit dieser Kamera auf der ganzen Demo rumgelaufen und immer wieder mitgelaufen, vorgelaufen und hat halt die ganze Zeit einen Livestream übertragen. Und ich fand das so eine coole Aktion.
0: Definitiv. Unser Held der Woche. @taxilove auf Twitter, falls ihr ihm folgen wollt. Wir sind auch auf Twitter. eddev radio. Und wir sind mittlerweile auch auf Identica. Hm. Ich habe aber vergessen, mit welchem Namen. Ich glaube, Ad ohne Unterstrich dazwischen. Weil radio ohne Unterstrich war auf Twitter schon vergeben.
4: Ja, Identica, es wird immer mehr Zeit, sich freie Alternativen anzuschauen, jetzt nachdem Twitter auch anfängt, hier ähm, in Richtung Zensur sich zu orientieren.
0: Ja, wer Identica noch nicht gehört hat, also eigentlich sprechen wir da von der Software Status.net und Status.net ist, möchte sowas wie Twitter anbieten, nämlich Microblogging. Man kann kleine Nachrichten schreiben von bis zu 140 Zeichen und die eben posten und man kann Leuten folgen und schauen, was die so schreiben und so weiter und so fort. Ähnlich wie Twitter. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten bei Identica bzw. Status.net, zum Beispiel kann man Umfragen starten und Gruppen anlegen. Er hat noch ein paar mehr Features als Twitter. Und das Besondere an Identica, es verwendet eben die Software Status.net, die frei ist und die Open Source ist. Und die jeder einfach so verwenden kann. Also jeder kann auch seinen eigenen Knoten aufbauen. Und Identica ist eben der bekannteste, größte davon, den viele Leute verwenden. Und diese Knoten kommunizieren untereinander? die Also ich bin da kein Experte, aber ich nehme schwer an, weil sonst wäre das nicht so sinnvoll. Mhm. Ich nehme an, das ist wie, wie, wie bei Jabber, XMPP, mhm. dass man da auch so eigene Server aufsetzen kann, die dann auch miteinander kommunizieren können.
4: Und du hast Identica bei dir, oder Status.net, bei dir so eingerichtet, dass alle Tweets automatisch auch bei Twitter...
0: Mhm. Genau, bei Identica und, ist es möglich. Alle man man kann sagen, dass, genau, dass, dass so eine Statusmeldung gleich mal an Twitter weitergeleitet wird und da veröffentlicht wird. Das heißt, wenn ich selber was schreibe, dann schreibe ich immer über Identica mittlerweile.
4: Mhm. Das heißt, du merkst gar keinen Unterschied, aber es taucht trotzdem also genau. bei Twitter auf. Ja. Genau. Okay, wie ist es mit Followern? Musst du dann bei Twitter die Timeline doch noch anschauen? Die wird wahrscheinlich nicht importiert. Ähm, Im
0: Moment, es gibt es gibt für mein Telefon, für das Smartphone, fürs Android, gibt es einen Client namens Mustard und der ist sowohl für Twitter als auch für Identica und da kann ich die Timelines auch mergen. Okay. Ähm, ich bin allerdings ein bisschen verwirrt von der Darstellung, deshalb verwende ich zum Lesen meiner Twitter-Timeline lieber äh, noch TweetDeck und Identica lese ich über Mustard und ich schreibe über Mustard. Ich bin aber dabei, selber eine App zu entwickeln, die das ein bisschen besser löst, so wie ich das brauche. Hat die auch schon einen Namen? Er hat noch keinen Namen. Du darfst mir gerne was vorschlagen, wenn du möchtest. Fuba.
4: Das ist ja, das, das klingt gar nicht schlecht. Oder Ananas. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder Banananas.
0: Jo, dazu, wir sind nicht nur auf Twitter, ihr könnt uns hier auch anrufen im Studio unter der Telefonnummer 0731 938 6299.
4: Falls ihr andere Vorschläge habt, wie Matus Programm heißen soll.
0: Oder falls ihr etwas zu ACTA sagen möchtet oder sonst irgendwas loswerden wollt. Und wir haben natürlich eine Webseite www.devradio.de, das schreibt man devradio.de. Da gibt es alle Infos auch nochmal. Zum Beispiel unsere T-Shirts. Oder unsere Flatter-Buttons. Ihr könnt uns nämlich da auch flattern, wenn ihr Lust habt. Vielen Dank übrigens an alle, die uns schon geflattert haben. Das freut uns sehr. Also das, das freut uns immer riesig. Ist doch einiges. Wir haben schon einige Klicks bekommen und wir ähm, ja, freut uns auf jeden Fall, wenn man merkt, ja, man hat ja doch Hörer.
4: Ja, das Feedback tut auf jeden Fall gut. Vielen Dank.
0: Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Musik. Und zwar spielen wir einen Song von... Women und danach melden wir uns mit unserem eigentlichen Thema wieder, nämlich Attacks on your rights. Viel Spaß, bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück zu Dev radio hier auf Radio Free FM. Im Studio sind Matu, das bin ich, und Michi.
4: Um, das bin ich.
0: Hi Michi. Unser Thema heute, Attacks on your rights. Gestern war große Stop-Akta-Demo in Ulm. Und darüber haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Da gibt es auch ein paar coole Schilder. Michi, du hast dir ein paar Notizen gemacht, was genau. es dafür coole,
4: transparente Banner und Schilder gab. Was war denn dein Lieblingsschild? Also mein Lieblingsschild war... Dieses I am so angry that I made a sign. Ich bin so wütend, dass ich sogar ein Schild gemacht habe. Ich glaube, es gibt's öfter, aber es ist auf jeden Fall cool. Ja, das fand ich ziemlich cool. Aber es gab auch sonst noch ein paar schöne. Irgendwie. Es gibt ja noch I copied this sign, and all I got were two lousy strikes. Ja,
0: woher kommt das? Uh, two lousy, lousy strikes. Also jetzt ist mal wieder das Two-Strikes-Modell. Im Gespräch, meistens spricht man von Three Strikes und da geht es irgendwie darum, dass wenn man sich einmal böse im Internet verhält, dann bekommt man eine Verwarnung und beim zweiten Mal nochmal und beim dritten Mal wirds Internet abgeschaltet. Und das Two Strikes-Modell ist exakt dasselbe, es heißt
4: nur anders. Hm, genau, genau. Es gab auch sonst noch ein paar coole Schilder, irgendwie Akta, you shall not pass, mit Gandalf drauf, fand ich auch nicht schlecht. Und was mir auch hängen geblieben ist, irgendwo, was ganz gut so dieses ähm, veranschaulicht, was die Leute, glaube ich, gerade ziemlich stört. Und zwar hat er auf seinem Plakat geschrieben, wann hört ihr endlich auf, uns zu diktieren und fangt an, mit uns zu regieren?
0: Also so, wie es in einer Demokratie sein sollte.
4: Genau, und das ja, spielt schon eben auf diesen undemokratischen Aspekt von ACTA an. Dann, ähm, ja, in anderen Plakaten, was ich in Ulm nicht gesehen habe, aber was ich sehr lustig fand, in anderen Städten gab es das häufig. Äh, Fefes Block also so ein Schild, wo drauf steht Fefes Blog und sonst nichts, so wie der schwarze Blog. <lacht>
0: okay, ich verstehe. Wer Fefes Blog noch nicht kennt, Blog.
4: Also Blog. Ja,
0: ja, 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 aber wer Fefes ja. Blog noch nicht kennt, ich. der schaut mal auf blog.fefe.de und wird dann diesen, dieses Wortspiel hoffentlich auch verstehen. Hoffentlich. Jo, Akta, wer nicht weiß, was Akta ist, dem versuchen wir heute zu helfen. Dem oder der versuchen wir heute zu helfen. Leider wissen viele noch nicht so wirklich, worum es da geht. Ähm, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig durchgestiegen, aber ich tue mein Bestes. Es gibt aber noch andere Dinge, die damit jetzt nicht direkt zu tun haben, aber die ähnlich sind. Und damit wollten wir anfangen, nämlich mit SOPA und PIPA oder SOPA und PIPA. SOPA steht für Stop. Online Piracy Act und Sopa ist eng verwandt mit Pipa, was steht für Protect IP Act und Protect IP Act ist auch wieder nur eine Abkürzung und zwar für Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act. Kann man sich Super. wunderbar merken. Ich glaube, die Leute haben da mehr Zeit damit verbracht, sich den Namen auszudenken, als sich zu überlegen, ob das ein sinnvolles Gesetz ist. Naja, beides sind US-amerikanische Gesetzesvorschläge, die hätten in USA verabschiedet werden sollen. Jetzt irgendwie glücklicherweise wurden sie rechtzeitig gestoppt. Und ja, worum geht's in Sopa und Pipa? es geht darum, also es sind wirklich rein amerikanische Gesetzesvorschläge gewesen, also sie hätten jetzt nicht irgendwie unsere Gesetze in Deutschland tangiert, direkt, aber es hätte Leute in Deutschland betroffen mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Eigentlich hätte es das alles im Netz betroffen, weil es geht eben darum, ja, Copyright-Verletzungen entgegenwirken zu können, und zwar wenn die Rechteinhaber in den USA sitzen und die Idee war, dagegen vorgehen zu können, wenn Rechte, wenn diese Rechte im Ausland verletzt werden, weil eigentlich gelten ja US-Gesetze nicht außerhalb der US-amerikanischen Grenzen. Und da war jetzt die Idee, ja, wir können zwar jetzt nicht direkt gegen den Rechteverletzer vorgehen, aber wir können gegen alle vorgehen, die mit dem zusammenarbeiten. Zum Beispiel können wir amerikanischen Banken verbieten, mit dem Geschäfte zu machen. Wir können DNS-Sperren machen, also US-amerikanischen Providern verbieten, diese diese rechte in den USA überhaupt anzuzeigen. Ähm, wenn, wenn Firmen, die das irgendwie möglich machen, solche Urheberrechtsverletzungen zu machen, dann kann man diese Webseiten von, vom Netz nehmen. Zum Beispiel YouTube. Viele Leute posten Sachen auf YouTube, sind sich nicht so bewusst, was sie da tun oder irgendwie verletzen absichtlich Copyright. Was natürlich nicht toll ist, aber dieses Gesetz hätte es erlaubt, erstmal hier YouTube vom Netz zu nehmen oder Facebook oder Twitter. Und entsprechend gab es da zu Recht einen, oder Entrüstung dagegen. Und Wikipedia zum Beispiel hat jetzt im Januar seine, äh, seine, englischen Teil der Website komplett vom Netz genommen für einen Tag, der sogenannte Wikipedia Blackout. Also einen Tag war das englische Wikipedia, hatte keine, hatte einfach seine, seine Artikel alle vom Netz genommen und stattdessen eine schwarze Seite mit Informationen über Super und Piper angezeigt. Viele kleine Webseiten haben sich da angeschlossen gehabt und da mitgemacht. Und auch große Internetkonzerne, Google, Facebook, Twitter, haben gesagt, das ist keine gute Idee. Also Google hat zum Beispiel an dem Tag sein, sein Logo zensiert und einen schwarzen Balken drüber gemacht und in seinem Blog dazu aufgerufen, eine Petition gegen SOPA zu unterschreiben. Und das ist schon beeindruckend, weil... Das Google, Facebook, ich, ohne die wäre das, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich würden viele Leute sagen, wenn ähm, Facebook down ist, oh, das Internet ist weg. <lacht> für die ist, ist Facebook das Internet. Und da sieht man die Ausmaße. Ja. ja, es ist wie gesagt glücklicherweise nicht dazu gekommen. Da haben diese Proteste mit Sicherheit viel damit zu tun. Und es gibt einen sehr schönen TED-Talk dazu. TED-Talk, wer das nicht kennt, TED, ähm, sind so Konferenzen, mal größer, mal kleiner. Die haben wöchentlich irgendwie Talks. Ich weiß nicht, ob die Konferenzen wöchentlich stattfinden. Auf jeden Fall gibt es öfter mal wieder Talks online. Ähm, und da sind sehr hochqualitative Vorträge, werden da gehalten. Und hier hat, ähm, muss ich kurz nachschauen, wie der Redner hieß. Der Redner heißt Clay Shirky. Und er spricht darüber, warum Sopa und Pipa eine schlechte Idee sind. Der Talk ist auf Englisch, aber wir möchten ihn euch trotzdem vorspielen. Bitte lauft nicht alle weg, falls ihr es jetzt nicht versteht. Ihr könnt ihr ein bisschen leiser machen und wir reden dann hinterher vielleicht ein bisschen drüber, was er da eigentlich erzählt hat. Genau. Geht eine Viertelstunde und danach hören wir uns wieder und machen hier weiter auf der Radio. Ihr hört Radio Free FM und jetzt den Vortrag von Clay Shirky Warum Sopa und Pipa eine schlechte Idee sind, sobald ich den hier gefunden habe. Hier ist er. Müssen wir hier noch aufdrehen. Äh, zu Beginn noch ganz kurz: also, er hat irgendwie am, äh, zu Beginn zeigt er ein paar Bilder, aber es ist nicht so wichtig, also ist nicht ganz so schlimm. Da steht, was ist so, so, so ein Schild von so einer Kuchenbäckerei, die sagt, dass sie jetzt ähm, bestimmte Dienste nicht mehr anbietet. Das werdet ihr aber mitbekommen, wovon er da spricht.
5: Let me start here. Uh, this is a hand-lettered sign that appeared in a mom-and-pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago. The store owned one of those machines that can print on plates of sugar. And kids could bring in drawings and have the store print a sugar plate for the top of their birthday cake. But unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters. They'd like to draw the Little Mermaid, they'd like to draw Smurf, they'd like to draw Mickey Mouse. But it turns out to be illegal to print a child's drawing of Mickey Mouse onto a plate of sugar. And it's a copyright violation. And policing copyright violations for children's birthday cakes was such a hassle that the college bakery said, you know what, we're getting out of that business. If you're an amateur, you don't have access to our machine anymore. If you want a printed sugar birthday cake, you have to use one of our prefab images, only for profession. So there's two bills in Congress right now. One is called SOPA, the other is called PIPA. SOPA stands for the Stop Online Piracy Act. It's from the Senate. PIPA is short for Protect IP, which is itself short for preventing real online threats to economic creativity and theft of intellectual property because the congressional aides who name these things have a lot of time on their hands. <laughs> and what SOPA and PIPA want to do is they want to do this. They want to raise the cost of copyright compliance To the point where people simply get out of the business of offering it as a capability to amateurs. Now, the way they propose to do this is to identify sites that are substantially infringing on copyright, although how those sites are identified is never fully specified in the bills. And then they want to remove them from the domain name system. They want to take them out of the domain name system. Now, the domain name system is the thing that turns human readable names like google.com into The, the kinds of addresses machines expect, 74.125.226.212. Now the problem with this model of censorship, of identifying a site and then trying to remove it from the domain name system, is that it won't work. And you'd think that would be a pretty big problem for a law, but Congress seems not to have let that bother them too much. Now the reason it won't work is that you can still type 74.125.226.212 into the browser or you can make it a clickable link and you'll still go to Google. So the policing layer around the problem becomes the real threat of the app. Now to understand how Congress came to write a bill that won't accomplish its stated goals but will produce a lot of pernicious side effects, you have to understand a little bit about the backstory. And The back story is this. SOPA and PIPA, as legislation, were drafted largely by media companies that were founded in the 20th century. The 20th century was a great time to be a media company because the thing you really had on your side was scarcity. If you were making a TV show, it didn't have to be better than all other TV shows ever made. It only had to be better than the two other shows that were on at the same time, which is a very low threshold of competitive difficulty, which meant that if you fielded average content, you got a third of the U.S. public for free. Tens of millions of users for simply doing something that wasn't too terrible. This is like having a license to print money and a barrel of free. But technology moved on, as technologies want to do, and slowly, slowly, at the end of the 20th century, that scarcity started to get eroded. And I don't mean by digital technology, I mean by analog technology. Cassette tapes, video cassette recorders, even the humble Xerox machine created new opportunities for us to behave in ways that astonished the media business. Because it turned out we're not really couch potatoes. We don't really like to only consume we do like to consume but every time one of these new tools came along it turned out we also like to produce and we like to share and this freaked the media businesses out, it freaked them out every time Jack Valenti who was the head lobbyist for the Motion Picture Association of America once licensed the ferocious video cassette recorder to Jack the Ripper and poor helpless Hollywood to a woman at home alone that was the level of rhetoric And so the media industries begged, insisted, demanded that Congress do something. And Congress did something. By the early 90s, Congress passed the law that changed everything. And that law was called the Audio Home Recording Act of 1992. What the Audio Home Recording Act of 1992 said was, look at if people are taping stuff off the radio and then making mixtapes for their friends, that is not a crime. That's okay. Taping and remixing and sharing with your friends is okay. If you make lots and lots of high-quality copies and you sell them, that's not okay. But this taping business? Fine. Let it go. And they thought that they'd clarified the issue because they'd set out a clear distinction between legal and illegal copying. But that wasn't what the media businesses wanted. They had wanted Congress to outlaw copying full stop. So when the Audio Home Recording Act of 1992 was passed, the media businesses gave up on the idea of legal versus illegal distinctions for copying because it was clear that if Congress was acting in their framework, they might actually increase the rights of citizens to participate in our own media environment. So they went for Plan B. It took them a while to formulate Plan B, but Plan B appeared in its first full-blown form in 1998, something called the Digital Millennium Copyright Act. It's a complicated piece of legislation, a lot of moving parts, but the main thrust of the DMCA was that it was legal to sell you uncopyable digital material, except that there's no such thing as uncopyable digital material. It would be, as Ed Felton once famously said, like handing out water that wasn't wet. Bits <laughs> are copyable. That's what computers do. That is a side effect of their ordinary operation. Time. So in order to fake the ability to sell uncopyable bits, the DMCA also made it legal to force you to use systems that broke the copying function of your devices. Every DVD player and game player and television and computer you brought home, no matter what you thought you were getting when you bought it, could be broken by the content industries if they wanted to set that as a condition of selling you the content and to make sure that you didn't realize or didn't enact their capabilities as general-purpose computing devices, they also made it illegal for you to try to reset the copyability of that content. The DMCA marks the moment when the media industries gave up on the legal system of distinguishing between legal and illegal copying and simply tried to prevent copying through technical means. Now, The DMCA had and is continuing to have a lot of complicated effects, but in this one domain limiting sharing, it has mostly not worked. And the main reason it hasn't worked is the Internet has turned out to be far more popular and far more powerful than anyone imagined. Right? The mixtape, the fanzine, that was nothing compared to what we're seeing now with the Internet. We are in a world where most American citizens over the age of 12 share things with each other online. We share written things, we share images, we share audio, we share video. Some of the stuff we share is stuff we've made. Some of the stuff we share is stuff we've found. Some of the stuff we share is stuff we've made out of what we've found. And all of it horrifies those industries. So PIPA and SOPA are round two. But where the DMCA was surgical, we want to go down into your... Computer, we want to go down into your television set, down into your game machine, and prevent it from doing what they said it would do at the store. PIPA and SOPA are nuclear. They are saying we want to go anywhere in the world and censor content. Now, the mechanism, as I said, for doing this is you need to take out anybody pointing to those IP addresses. You need to take them out of search engines, you need to take them out of online directories, you need to take them out of user lists. And because the biggest producers of content on the internet are not Google and Yahoo. They're us. We're the people getting policed. Because in the end, the real threat to the enactment of PIPA and SOPA is our ability to share things with one another. So what PIPA and SOPA risk doing is taking a centuries-old legal concept innocent until proven guilty and reversing it guilty until proven innocent you can't share until you show us that you're not sharing something we don't like suddenly the burden of proof for legal versus illegal falls affirmatively on us and on the services that might be offering us any new capabilities and if it costs even a dime to police a user That will crush a service with a hundred million users. So this is the internet they have in mind. Imagine this sign everywhere, except imagine it doesn't say College Bakery. Imagine it says YouTube and Facebook and Twitter. Imagine it says Ted, because the comments can't be policed at any acceptable cost. The real effects of SOPA and PIPA are going to be different than the proposed effects. The threat, in fact, is this inversion of the burden of proof, where we suddenly are all treated like thieves at every moment we're given the freedom to create, to produce, or to share. And the people who provide those capabilities to us, the YouTubes and Facebooks, the Twitters and Teds, are in the business of having to police us or being on the hook for contributory infringement. There's two things you can do to help stop this. A simple thing and a complicated thing, an easy thing and a hard thing. The simple thing, the easy thing is this. If you're an American citizen, call your representative, call your senator. Now, when you look at the people who've co-signed on the SOPA bill, people who've co-signed on PIPA, what you see is that they have cumulatively received millions and millions of dollars from the traditional media You don't have millions and millions of dollars. But you can call your representatives, and you can remind them that you vote. And you can ask not to be treated like a thief. And you su could suggest that you would prefer that the Internet not be broken. And if you're not an American citizen, you can contact American citizens that you know and encourage them to do the same. <laughs> Because this seems like a national issue, but it is not. These industries will not be content with breaking our Internet. If they break it, they will break it for everybody. That's the easy thing. That's the simple thing. The hard thing is this get ready, because more is coming. SOPA is simply a reversion of COICA, which was proposed last year, which did not pass. And all of this goes back to the failure of the DMCA to disallow sharing as a technical means. And the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries. Because the whole business of actually suggesting that someone is breaking the law and then gathering evidence and proving that, that turns out to be really inconvenient, right? We'd prefer not to do that, says the content industry. And what they want is not to have to do that. They don't want legal distinctions between legal and illegal sharing. They just want the sharing to go away. PIPA and SOPA are not oddities. They're not anomalies. They're not events. They're the next... Turn of this particular screw which has been going on 20 years now and if we defeat these, as I hope we do more is coming because until we convince Congress that the way to deal with copyright violation is the way copyright violation was dealt with with Napster, with YouTube which is to have a trial with all the presentations of evidence and the hashing out of facts and the assessment of remedies that goes on in democratic societies that's the way to handle it in the meantime, the hard thing to do is to be ready, because that's the real message of Pippa and SOPA. Time Warner is called, and they want us all back on the couch, just consuming, not producing, not sharing. And we should say no. Thank you.
0: Clay Shirky zu Why Sopa and Pipa is a bad idea. Und es ist eine schlechte Idee. Kurz für Leute, die nicht ganz so viel Englisch verstehen, ähm, die vielleicht Probleme hatten, es mitzubekommen oder später eingeschaltet haben. Clay Shirky äh, macht am Anfang Beispiel zu, einem, zu einer Bäckerei, die angeboten hat, Geburtstagskuchen zu backen mit einem Motil, Motiv, deiner Wahl. Also man konnte da irgendwie Motiv hinbringen, Zeichnung und die haben das auf den Geburtstagskuchen drauf gedruckt oder gemalt. Und ja, das Problem war, dass eben viele Kinder gerne cartoon charakter gezeichnet haben und dieser äh, Back, diese Bäckerei bekam dann Abmahnungen, weil sie diese Urheberrechte dieser Cartoon-Charakter verletzt hätten und hatten entsprechend dann aufgehört diese Dienste anzubieten, sondern haben jetzt nur noch ein paar Bilder, die sie eben von vornherein anbieten. Man kann jetzt keine eigenen mehr bringen. Und so ähnlich läuft es mit SOPA und PIPA-Gesetze, die dann eben Probleme bereiten, dass wir nicht mehr so viel teilen können, dass wir nicht mehr selber kreativ werden können, weil wir Angst haben, dass wir rechtliche Konsequenzen zu fürchten haben. Es gibt einen sehr schönen Talk vom letzten Chaos Communication Congress, der in eine ähnliche Richtung geht.
4: The War on General Computation von ja, Cory
0: Doctorow. Die, the Upcoming War on General Ach, Computation yeah. geht darum, dass im Moment kämpfen wir gegen, solche Copyware, gegen die Content-Mafia, die hier das Kopieren von, von überhaupt einschränken möchte. Sie also möchte überhaupt illegalisieren, dass man hier Dinge miteinander teilt und selber aktiv wird, sondern die möchte, dass man nur konsumiert und dafür Geld bezahlt. Und Cory Doctorow sagt, das wird viel schlimmer, es geht weg von diesem, oder noch zusätzlich zu diesem Copyright-Kampf, es ist darum, dass man seinen Rechner verteidigen muss, nämlich dass jetzt genau deshalb noch Rechner gebaut werden, die eingeschränkt sind, die eben nicht mehr alles können, so wie Rechner das eigentlich können, also ein Computer, da kann ich eine neue Software drauf tun und dann kann der was ganz anderes, als er bisher konnte. Und das geht nicht nur mit Desktop-Computern oder Laptops, das geht mit allen Computern. In Autos sind Computer verbaut, in Waschmaschinen, in Radios, in Fernbedienungen, überall stecken Computer drin. Und er sagt, ja, wir müssen uns da verteidigen, dass wir diese Möglichkeit, die Computer auch weiterhin in ihrem Umfang nutzen zu können, weiter haben. Weil Es geht ja schon in die Richtung, dass Computer so gebaut werden, dass sie nur noch Software von einem bestimmten Anbieter spielen, das iPhone zum Beispiel. ja. Oder euer Fernseher mit sich. Falls ihr dann ein neues Modell habt, wird es sowas ähnliches drin haben.
4: Genau. Und ganz wichtig ist bei Cory Doctorow, dass er diese super Pipa-Akta-Geschichte als ein ganz, ganz kleiner Teil von einem viel, viel größeren Kampf sieht. Den War on General Computation. Und ja, also ich fand den Talk wirklich sehr interessant. Das ist einer von den zwei, drei Talks von Congress, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Congress Talks könnt ihr euch
0: alle anschauen, entweder auf dem 28c3 Video Channel, also ihr YouTube Channel, oder ihr könnt auf ftp.ccc.de gibt es alle Talks zum Runterladen. Sind frei, dürft ihr verwenden, dürft ihr kostenlos anschauen, vorführen und nach den entsprechenden Bedingungen auch weiterverwenden, da alle Talks unter Creative Commons Lizenz sind, so wie übrigens der TED Talk auch den wir gerade gespielt haben. Ja, Sopa und Pipa. Sollen wir vielleicht kurz Musik machen und danach auf Akta kommen, was uns jetzt mehr betrifft. Weil Sopa und Pipa, wie wir haben gesagt, kam zum Glück nicht durch. Es wird mit Sicherheit bald wieder der nächste Angriff auf unsere Rechte folgen. Aber Sopa und Pipa kam jetzt zum Glück nicht durch. Hört sich gut an. Machen wir Musik. Ähm, es gibt was spielen von, wir dann? Es, es gibt von Emerald Park was Neues. Ach ja? Emerald Park, sehr bekannt in der freien Musikszene und sie arbeiten gerade an einem neuen Album und da gibt es auf Jamendo schon einen Vorgeschmack dazu mhm. und von Emerald Park spielen wir jetzt da muss ich mal kurz schauen, wo das hier ist um, Someone to Love und danach hören wir uns wieder und kommen endlich zu Akta
6: Trying to get laid. You were looking for someone to love. I was trying to get laid. You were looking for someone to love. To love, I was trying to get laid. You were looking for someone to love.
0: Das war Emerald Park mit Someone to Love. Ihr hört Radio Free FM und wir sind Def Radio mit Matu, das bin ich und Michi sitzt hier noch neben mir. Hello. Und schreibt gerade was in sein Macbook.
4: Das ist kein Macbook, das ist... <lacht> <lacht> ja, du wolltest das gegen ein, gegen ein Thinkpad mit OpenBSD drauf tauschen. Ja, ich habe das eigentlich nur dabei, weil morgen ja Chaos-Seminar ist und ich hier noch meine Folien ähm, drauf habe. Aha, und da machst, du hier, zieht sich noch ein bisschen. da
0: machst du hier jetzt während der Radiosendung deine Folien. Ja, Chaos-Seminar morgen, das ist aber gut, dass du es das ansprichst. Morgen Abend, wie jeden zweiten Montag im Monat, außer im August, findet das Chaos-Seminar statt an der Uni Ulm. Im, und zwar um 20 Uhr, Gebäudekreuz O27, Hörsaal H20. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Michi, was ist das Thema morgen?
4: Das Thema ist Node.js. Ich werde den Vortrag mit dem Benjamin Erb zusammenhalten. Und ja, wir werden erzählen, Serverseitiges JavaScript, wieso gibt es das? Wieso will man das? Wieso sollte man das benutzen? Und ja, dieses Projekt an sich einfach mal vorstellen. Ein paar nette Bibliotheken dazu zum Umgang, was man da für tolle Sachen machen kann.
0: Node.js, serverseitiges JavaScript. Morgen, 20 Uhr, Hörsaal H20 der Universität Ulm. Wenn noch nie da war, mit dem Bus hochfahren, Linie 3, Uni Süd aussteigen und dann am Gebäude rechts entlang laufen, bis so ein Glaseingang kommt. Oder einfach jemanden fragen, der da rumläuft. Das ist das Einfachste. Die sind alle nett, die Leute an der Uni. Ja. Genau. Unser eigentliches Thema heute: Attacks on your rights, Angriffe auf deine Rechte. Und wir haben einen Newsüberblick gehabt zur gestrigen ACTA-Demo. Wir haben mittlerweile über SOPA und PIPA gesprochen, zwei amerikanische Gesetzesvorschläge, die unsere Rechte angreifen, die glücklicherweise nicht durchgekommen sind und sind jetzt bei ACTA angekommen. ACTA steht für anti counterfeiting Trade Agreement, also das Anti-Fälschungshandelsabkommen. Und wer verhandelt da miteinander? Miteinander verhandeln da insgesamt 39 Staaten. USA ist mit dabei, Japan ist mit dabei, Kanada ist mit dabei, Mexiko, Australien, Marokko, Vereinigten Arabischen Emirate und noch viele mehr, die Schweiz und insbesondere auch alle Staaten der EU, alle EU-Mitgliedsstaaten. So kommen wir auf insgesamt 39 Länder, die da miteinander verhandeln. Und was verhandeln die? Das ist das Problem, wir wissen es nicht so genau. Wir wissen es nicht so genau, weil die Verhandlungen sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht mal die Regierungen dieser Länder, die
4: daran beteiligt sind, wissen zum Teil, was da eigentlich abgeht. Hast du eigentlich die Begründung dafür verstanden? Also die Begründung ist, dass das Ratifizier die Ratifizierung eventuell gefährdet sei, wenn alles öffentlich ist. Ja klar, weil es Bullshit ist. Genau, aber ich, also ich verstehe nicht. Ne? Wenn die Ratifizierung gefährdet ist, dann sollte man das vielleicht nicht machen oder so. Ja, also die, die Aussage, das ist eigentlich... Ja, wir
0: sagen es euch nicht, weil dann nehmt ihr es nicht an und wir wollen, das ist gegen, das ist gegen euch, deshalb machen wir das. Also das ist völlig unverständlich, es ist undemokratisch. Es ist untransparent. Untransparent, ja. Also mittlerweile ist der Text des ACTA-Abkommens öffentlich, aber ähm, die Verhandlungen nicht. Und das ist das Problem, weil man versteht den Text zum Teil ohne die, ohne die Protokolle der Verhandlungen nicht unbedingt, weil dort eben Sachen drinstehen, die sonst gar nicht so richtig definiert sind. So, aber was weiß man über ACTA? Worum geht's? Es geht darum, um ja, Urheberrechtsverletzungen einzudämmen in diesen Ländern. Und zwar, wenn in einem Land Urheberrechtsverletzungen begangen werden, dann soll auch in einem anderen Land dagegen vorgegangen werden können. Und ähm, dazu, dazu möchte ACTA nämlich neue Gesetze einführen in diesen Ländern und möchte diese Gesetze dann auch durchbringen, also durchsetzen und auch interpretieren. Und das ist nochmal so eine Sache, die nicht besonders demokratisch ist, nämlich, ähm, die, dass die Durchsetzung und die Interpretation der Gesetze bei einem Komitee liegt, dass, wo, dann, wo man dann Gewaltenteilung vollkommen vergessen kann.
3: Mhm.
0: Ja, und das, sowas wird zwangsläufig zu mehr Überwachung führen. Selbst wenn keine Überwachungsgesetze beschlossen werden, was aber wahrscheinlich wäre sogar, dann werden Provider gezwungen zu überwachen, weil Provider, überhaupt Leute, die Dienste im Internet anbieten, die sollen von ACTA haftbar gemacht werden für ihre User. Und damit werden die automatisch gezwungen, mehr zu überwachen,
4: um im Zweifelsfall nicht selber dran zu sein. Also das ist auch kein Horrorszenario. In England wird das zum Beispiel schon gemacht, die Packet Inspection um Ur Urheberrechtsverletzungen live finden zu können.
0: Ja. Es ist ein Horrorszenario, aber es ist halt real. Ja. Ja, und die rechtliche Lage ist unklar. Wir haben, wie gesagt, es ist nicht wirklich demokratisch, was da passiert. Es wird im Geheimen verhandelt. In Europa sind es nicht mal gewählte Vertreter, die uns, die hier um ACTA verhandeln sondern Lobbyisten und möglichen anderen Leuten und es wird uns auf jeden Fall
4: Freiheiten kosten, falls es durchkommt. Was, was ich auch sehr schockierend fand, ist, dass man vielerorts gelesen hat, dass in Deutschland das Recht eigentlich kaum, wenn überhaupt, angepasst werden müsste, weil ein Großteil dieser Maßnahmen gegen Urheberrechtsverstöße ja schon umgesetzt ist. Was jetzt aber nicht pro, also nicht eher, nicht für ACTA spricht, sondern eher gegen das, wie es bei uns, wie weit es hier schon gekommen ist.
0: Ja, und ähm, ich bin jetzt kein Experte, aber ich stimme dem nicht überein, weil ACTA ja definitiv zum Ziel hat, auch noch neue Gesetze zu und die stehen natürlich noch nicht fest. Und da kann man jetzt natürlich leicht sagen, ja, das kollidiert nicht mit uns, weil die Gesetze haben sie noch nicht gesagt, aber die kommen ja dann. Mhm. Ja, also durch die Hintertür und äh, wirklich in den das Messer in den Rücken der Bürger dieser Länder, die da miteinander verhandeln. Furchtbare Sache. In Osteuropa gab es jetzt riesige Demonstrationen, also da gab es riesigen Aufruhr in Polen, äh, was dann auch dazu geführt hat, dass diese äh, Länder sagen mussten, nein, wir ratifizieren das nicht. Also wie in Tschechien ist nicht durchgekommen. Und jetzt am Freitag hat auch Deutschland gesagt, ja, wir ratifizieren das vorerst nicht. Meine Vermutung ist immer noch, dass sie das gesagt haben, damit am Samstag, also gestern, nicht so viele Leute auf die Straße gehen. Also, das vermute ich einfach. Trotzdem waren gestern viele Leute auf der Straße in Ulm, 1000, ja, etwa 1000 Menschen. In vielen anderen Ländern, in Berlin gab es große Demonstrationen.
4: Obwohl es saukalt war. Es war richtig kalt
0: gestern. Wir haben es so gefroren. Äh, aber ich glaube, es
4: hatte minus 10 Grad, sowas. Mehr, Und mehr
0: minus, ich glaube, minus 30. Hier
4: auf dem Münsterplatz das ist es abartig, wie kalt es da immer wird.
0: Ja, es gibt ja auch noch Wind dazu. Ja. Ja, vielen Dank an alle, die unterstützt haben. Das ist eine wichtige Sache und verliert es nicht aus dem Auge. Ja, das zu ACTA. Es, gibt, ähm, es, gibt ein, es, es gab einen Bericht in der, im ARD dazu, mitten mhm. in der Nacht. Also warum das nicht tagsüber mhm. kommt, frage ich mich auch. Aber da hat Markus Beckendal von der digitalen Gesellschaft ähm, etwas zu ACTA erzählt. Und das wollen wir euch auch nicht vorenthalten, weil das ist eine sehr schöne Erklärung dazu.
4: Also ich muss sagen, die digitale Gesellschaft... Ich finde es extrem cool, was die machen, weil anfangs, als diese Gesellschaft gegründet wurde, gab es Riesenaufschrei und Leute haben hin und her gezettelt und ich weiß auch nicht recht und ich kann es nicht recht nachvollziehen. Das ist doch toll, dass es da jetzt Leute gibt, die sich öffentlich dafür einsetzen, die einfach ein Ansprechpartner sind für die Presse. Hm. Also, wenn es um Internetfragen geht, um die Internetgemeinde.
0: Es ist halt, also in, überhaupt im Internet und so, in CCC-Kreisen, Hackerkreisen und vom Fürbot, da ist man halt doch erstmal vorsichtig bei neuen Sachen, weil mhm. man weiß halt nicht so richtig, was da kommt. Und ich verstehe das auch, weil wenn es ums Netz geht, da weiß man halt wirklich nie so wirklich, was die Absichten von den Leuten sind, die da was machen. Ja, man bekommt irgendwie immer tolle Mails, ja, schick mir 5000 Dollar, dann kriegst du 2 Millionen zurück. Und es hört sich natürlich erstmal toll an, aber natürlich bekommt man niemals zwei Millionen zurück, sondern ist einfach sein Geld los aufgrund dieser Spam-Mails. Und ich schätze mal, daher kommt diese Vorsicht einfach, dass man erstmal sagt, ja, dann muss mir erstmal beweisen, dass das was taugt.
4: Ja, also ich weiß noch, Fefe hatte damals so einen Blog-Eintrag, wo die Website gerade online ging, wo er sich tierisch drüber ausgelassen hat, was das wohl wieder sein wird und sowas. Und ich finde, die haben, die machen echt einen tollen Job.
0: Gut, so mit Fefe müssen nicht alle übereinstimmen, da muss jeder für sich entscheiden. Mhm. hat sicherlich einige sehr gute Beiträge, bei anderen stimme ich auch nicht unbedingt immer mit überein, aber ich lese trotzdem.
4: Ja, ich auch.
0: Und jetzt eben den Bericht des ARD-Nachtmagazins zu ACTA mit Markus Beckendahl von der Digitalen Gesellschaft.
7: Den Protest bekamen Internetnutzer weltweit mit. Wikipedia schaltete seine englische Seite für einen Tag ab. Google trug Trauerflor. All das aus Protest gegen geplante Gesetze in den USA, gegen Urheberrechtsverletzungen. Die Freiheit im Internet sei in Gefahr. Was gar nicht von der Öffentlichkeit bemerkt wurde dagegen ein viel globaleres Handelsabkommen im Kampf gegen Produktpiraterie, ACTA, die Abkürzung. Dabei betrifft das auch uns in Europa. Doch jetzt bekommen immer mehr Wind davon und in Polen tragen sie ihren Protest gegen ACTA sogar schon auf die Straße.
8: Auch Nikolaus Kopernikus, besser gesagt sein Denkmal in Thorn, wurde nicht verschont und bekam von den acta demonstranten die symbolische Protestmaske aufgesetzt. Und als es dunkel wurde, erfuhr die Büste von Ronald Reagan in der polnischen Hauptstadt Warschau das gleiche Schicksal im Parlament, im Sejm. Setzten sich die Abgeordneten der antiklerikalen linksliberalen palikot partei die Masken auf. Der Parlamentsfotograf drückte im richtigen Moment auf den Auslöser. Was da geschieht, ist ein Attentat auf die Freiheit. Wir haben die Denkmäler der Leute aus Protest verhüllt, die sicher auch dagegen gewesen wären. Jesus Christus, Nikolaus Kopernikus, der Papst und Ronald Reagan. Und Ronald Reagan. Auf den Straßen protestieren auch heute Abend wieder Tausende, vor allem junger Menschen, gegen Internetzensur und Spionage. Ihre Plakate setzen sich für die Zulassung von Urheberrechtsverletzungen ein. Tenor, gestern standen wir unter Moskaus Knute, jetzt nimmt uns Brüssel die Meinungsfreiheit. Nur Regierungschef Tusk bleibt vorerst hart. Manchmal müssen wir unangenehme Entscheidungen treffen, die keinen Enthusiasmus hervorrufen. Dafür wurde die Regierung gewählt. Manchmal müssen wir unpopuläre Maßnahmen vertreten. Die polnischen Medien kennen nur noch ein Thema, die acta proteste die auch dazu geführt haben, dass die polnische Regierung aufgrund von Hackerangriffen per Internet seit ungefähr zehn Tagen kaum noch erreichbar ist. Akta! Akta! Akta Stop! Akta Stop. Soziologen sprechen von der größten Bürgerbewegung seit der Gründung der Gewerkschaft Solidarność 1980 und rechnen fest damit, dass die Proteste in wenigen Tagen nach Deutschland rüberschwappen werden. Eine völlig skurrile Diskussion hat inzwischen um diese Statue begonnen. Sie steht in Westpolen, in der Kleinstadt Schwierbodzin und ist die weltgrößte Christusfigur. Die Demonstranten sammeln Geld für einen Hubschrauber und wollen ihr so schnell wie möglich eine Maske verpassen. Protestziel, Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und auch ein
7: großer Kritiker von ACTA ist der Gründer des Vereins Digitale Gesellschaft, Markus Beckedahl. Guten Abend nach Berlin.
1: Guten Abend. Herr Beckedahl, können Sie die Proteste in Polen verstehen, nachvollziehen? Ich kann die Proteste verstehen und auch nachvollziehen und finde es sehr begrüßenswert, dass in Polen so viele Menschen auf die Straße gehen, um ja, gegen ein intransparentes, demokratiefeindliches und schädliches internationales Abkommen zu demonstrieren.
7: Aber demokratiefeindlich wäre Produktpiraterie in einem weiteren Sinne ja auch. Die Vermeidung dessen, das ist ja nicht nur ein legitimes Anliegen, sondern auch ein Interesse von uns allen. Warum soll Urheberrechtsschutz nicht
1: verbessert werden? Hm. Also erstmal haben wir das Problem, dass das Urheberrecht veraltet ist. Wir müssten es reformieren, an das digitale Zeitalter anpassen, aber stattdessen äh, zementieren wir eigentlich den Status quo und damit alle Probleme und kümmern uns im Rahmen des ACTA-Abkommens nur um die Durchsetzung. Das ist der falsche Weg. Dann haben wir noch natürlich das Problem, dass das ACTA-Abkommen hinter verschlossenen Türen beschlossen wurde. Ähm, dort saßen bestimmte Lobbygruppen mit am Tisch, aber beispielsweise keine gewählten Volksvertreter. Das Europaparlament muss jetzt in diesem Jahr darüber abstimmen. Aber es konnte nicht mitdiskutieren. Es hat noch nicht mal alle Informationen erhalten, um sich eine Meinung bilden zu können, ob man jetzt dazu stimmen soll oder nicht. Was genau ist aber das Problem für mich als User zum Beispiel im Internet? Das Problem ist, dass ACTA eine Richtungsentscheidung ist. Wo wollen wir hingehen? Ähm, die Richtungsentscheidung von ACTA ist äh, in Richtung einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Rechteinhaber, die also ein Interesse daran haben, Geschäfte mit Urheberrechten zu machen, sollen ähm, ja, Kooperationen mit ähm, Diensteanbietern, mit Internet-Service-Providern eingehen, um quasi den Rechtsweg zu umgehen. Ähm, der ein möglicher Fall ist, dass ähm, Internet-Service-Provider ja quasi mehr oder weniger durch Druck gezwungen werden könnten, Filter einzubauen, um gegen Urheberrechtsverletzungen in ihren ähm, ja, Netzwerken vorzugehen. Das ist absolut inakzeptabel, weil die Deutsche Post, die äh, darf ja auch nicht nachschauen, äh, was ich in einem Brief an sie schicke. Aber so konkret, wie Sie das befürchten, steht das in dem Text gar nicht drin. Das steht so konkret nicht drin, aber wir wissen immer noch nicht, was genau in dem Text drinsteht, weil relevante Zusatzinformationen aus den Verhandlungen fehlen. Da werden ziemlich viele neue Rechtsbegriffe eingeführt, die auch erst in den Verhandlungen etabliert worden sind. Aber ohne die Interpretation, wie genau jetzt einzelne juristische Begriffe zu werten sind, bleibt zum Schluss immer noch etwas Vages. Und wir fragen uns, warum ist die EU-Kommission nicht in der Lage, sämtliche ähm, ja, Verhandlungspapiere offenzulegen, um mehr Transparenz hinzubekommen und um das Vertrauen aufzubauen. Solange da Sachen hinter verschlossenen Türen, in verschlossenen Schränken gehalten werden, misstrauen wir der EU-Kommission und glauben auch nicht, dass da nichts Schädliches drinsteht. Markus Beckedahl, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Vielen Dank.
0: Markus Beckedahl im ARD-Nachtmagazin zum Thema ACTA. Das heute auch unser Thema ist hier bei der Radio. Attacks on your rights oder Angriffe. Auf eure Rechte. Und gestern gab es die vielen Demonstrationen. Ich denke, man darf das jetzt aber nicht einfach wieder vergessen. Man muss da weiter dranbleiben, weil Akta ist ja noch nicht vom Tisch. Deutschland hat gesagt, ja, sie wollen es vorerst nicht ratifizieren, was ja noch gar nichts heißt. Entsprechend müssen wir da weiter dranbleiben. Was kann man tun? Auf jeden Fall sich weiter informieren. Schauen, dass man auf dem aktuellen Stand bleibt, was sich da so tut. Andere Leute informieren, also Freunde, Bekannte, Verwandte allen erzählen, was ist ACTA überhaupt? Und warum wollen wir das nicht? Oder warum wollen wir das vielleicht nicht? Was ist gut dran, was ist schlecht dran?
4: Was ich glaube, ganz wichtig zu sehen ist, was auch der Markus Beckendahl sagt, dass es ein Richtungsentscheid ist. Dass es ganz klar eine Richtung angibt, in die das Ganze jetzt geht. Und wenn man so Sachen ähm, sich ins Gedächtnis zurückruft, wie das, das Urheberrecht nach dem Tod von einem Künstler Verlängert wurde von 50 auf 70 Jahren. Das sind alles so Entscheidungen, die in eine Richtung irgendwie gehen. Oder dass die GEMA vor, jetzt glaube ich, ein, zwei Wochen abgesagt hat, dass es Künstlern möglich ist, ihre Musik unter eine Doppellizenz zu stellen, also unter eine freie und eine kommerzielle. Das sind alles solche Sachen, die zeigen, dass hier eigentlich eher der Status Quo zementiert werden soll und gar nicht, nichts verändert werden soll, kein Urheberrecht reformiert werden soll, obwohl es doch so ein paar schöne low-hanging fruits geben Gibt, wie eben, ja, die Band, die wir vorher gespielt haben, Emerald Park, ist eine schwedische Band, die ihre Musik unter einer kommerziellen und einer freien Lizenz doppelt lizenziert hat und die so eben, ja, die besten Vorteile aus beiden Modellen zieht, sodass es möglich ist, die Musik zu teilen, weiterzugeben. Aber gleichzeitig verdienen sie auch noch dran, wenn ihre Musik in irgendwelchen kommerziellen Radiosendern oder bei Filmen, bei Werbung gespielt wird. Und das ist in Deutschland leider nicht möglich. Und ich verstehe nicht ganz, wieso das nicht möglich ist. Und ich habe die Begründung von der GEMA gelesen und so, aber ich kann es einfach nicht ganz nachvollziehen. Ja. Wir haben da vor einer Weile eine Sendung dazu gemacht. Das war, ähm, welche Sendung war das? Ich glaube, Flatter. Ja, Mi so.
0: Micro Micro Payment war das, Genau. Oder?
4: Ich glaube, da haben wir eine Weile drüber geredet, über diese, über diese Problematik mit der GEMA und der etc. Dann
0: könnt ihr euch nochmal anhören auf unserer Website www radio.de Im Archiv gibt es alle Sendungen zum Runterladen und Nachhören oder auch im iTunes als Podcast. Was kann man sonst noch tun? Es gibt auch eine E-Petition gegen ACTA. Ich habe die Seite im auf unserer Webseite verlinkt. Es gibt auch hier zu jeder unserer Sendung gibt's eine eigene Webseite hier. Und ich habe da auch schon mit unterschrieben, das richtet sich an, die, an das EU-Parlament und erklärt da, warum wir Akta nicht haben wollen. Genau. Ja, es gibt da, es gab einen schönen, es Blog-Eintrag, den ich jetzt hier irgendwie wieder verschlammt habe, aber den finde ich bestimmt gleich wieder. Na, Na machen wir einfach nochmal auf. Der, der Titel dieses Blogartikels heißt Akta und die Eisenbahner. Und ist erschienen auf, dem, auf der Blogger-Kolumne des Tagesspiegels. Und das ist einfach ein sehr schöner Vergleich zwischen den aktuellen Gesetzen, die geplant sind wie ACTA, und den Locomotive Acts in Großbritannien. Gehen wir das mal. Vielleicht lese ich das einfach ein Stückchen vor hier. Ich glaube, das ist, das ist nicht so lang. Auf jeden Fall ganz interessant. Also ACTA und die Eisenbahner, Gesetzesvorlagen wie ACTA, behaupten, sie wollten Urheber schützen. Dabei geht es nur um antiquierte Geschäftsmodelle. Das erinnert stark an die Locomotive-Acts in Großbritannien des späten 19. Jahrhunderts und könnte doch viel mehr Schaden anrichten. Es war kein Vergnügen, das Autofahren in Großbritannien des späten 19. Jahrhunderts. Ein Gesetzesbündel, die sogenannten Locomotive Acts, piesackte die frühen Inselautomobilisten. Sie wurden zu kriegfahrten von höchstens 6 kmh auf Landstraßen und 3 kmh in Städten gezwungen. Autos mussten mit einer Crew von mindestens drei Personen bemannt sein und als, als ob das noch nicht der Schikane genug gewesen wäre, musste einer dieser drei Kraftfahrzeugfreunde im Abstand von 55 Metern vor dem Gefährt her herlaufen und dabei eine rote Fahne schwenken. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, ihr könnt es selber nachlesen, ich habe den verlinkt, aber das, ist, das zeigt es einfach deutlich, ja, weil die Eisenbahnlobbyisten Angst um ihr Geschäft hatten, haben sie eben Gesetze durchgedrückt oder durchdrücken lassen von der Regierung, die Autos eben verbieten schneller zu fahren als 3 h in der Stadt und 5 kmh außerhalb und da musste auch noch einer vor dem Auto herlaufen und eine Fahne schwenken und zweimal mussten das Auto steuern, entsprechend hatte keiner Bock da drauf. Und heutzutage wäre das unvorstellbar. Überall gibt es Autos, jeder, fast jeder hat ein Auto oder einen Führerschein und fährt hin und wieder mal Auto. Das ist einfach nicht vorstellbar und genauso sieht es mit unserem Urheberrecht gerade aus. Es wird versucht, das alte Urheberrecht durchzudrücken, zu behalten, solange es geht, um weiter damit noch Geschäfte machen zu können. Aber eigentlich gehört es reformiert und wir haben nun mal Änderungen. Technik ändert sich, wir, hm. wir entwickeln uns, so können wir das aber nicht.
4: Also was mir da einfällt, ist ein anderer Talk von Peter Sunde, der Pirate Bay Mitbegründer und Flatter Gründer. Der Talk ist auch extrem gut und er zeigt, also ich weiß nicht, der Talk geht vielleicht eine Stunde, anderthalb und er redet, glaube ich, eine Viertelstunde nur darüber, wie das Urheberrecht zustande gekommen ist und ja erzählt in dem Umfeld dann eine Story von Musikern, die halt früher, ganz, ganz früher auf der Straße gespielt haben oder in Bars oder auf Konzerten und so Geld verdient haben. Ja, und dann wurde es halt möglich, die Sachen aufzuzeichnen und auf Schallplatten zu pressen. Und die Musiker sind komplett ausgeflippt. Die haben gesagt, was ihr spinnt, da geht kein Mensch mehr auf ein Konzert, wenn er daheim so eine Schallplatte hat und die einfach unendlich oft anhören kann. Wieso sollen die dann noch zu uns ins Konzert kommen, um die Musik live zu hören? Hm, ist ja viel billiger und alles. Und was ist passiert? ja Die Musikindustrie hat noch mehr Prosper gehabt. Also es wurde, die Musik wurde halt noch verbreiteter, es kam noch mehr Erfolg und der nächste technologische Schritt war dann das Radio. Und die Musiker haben wieder gesagt: Ihr seid komplett bekloppt, ihr könnt nicht die Musik komplett kostenlos im Radio spielen, sodass jeder anhören kann. Wer kauft denn dann noch unsere Platten? Wenn ich bloß hier einschalten muss und ich habe Musik frei Haus, wer geht dann noch in Konzerte, wer kauft noch Platten? Und was ist passiert? Hat wieder das Gegenteil. Und heute haben wir eine ähnliche Situation. Die Leute sagen: Ihr seid komplett bekloppt, wenn wir unsere Musik frei im Internet zur Verfügung stellen, sodass Leute sie teilen können. Ja, wir kauften da noch was. Wer geht denn da noch auf unsere Konzerte?
0: Ja, eben viele. Der Freddy bekommt Geld durch Flatterklicks. Das ist, nicht, das ist jetzt nicht die Unmenge an Geld. Aber ähm, viele Künstler fahren gut damit. Zum Beispiel an Women, die wir vorhin gespielt haben. Hier kann man auch eben selber den Preis festlegen für die Musik, die man dort kauft. Es kann auch gar nichts sein. Dann hört man sich eben an. Aber ich habe eben auch die Musik gekauft und nicht nur einfach so runtergeladen, weil ich möchte die Künstler unterstützen. Und man wird viel schnell bekannter, wenn man sowas hat. Also wenn es legal ist, es zu teilen, dann ist es eben schön zu teilen. Dann genau.
4: Mit. Also ja, also ich kann es nur voll unterzeichnen. Plus eins, das ist <lacht> genau das, wie ich es auch mache. Und
0: Akta, Sopa, Pipa, alles sind Angriffe auf diese Freiheiten, die wir haben und die wir eigentlich lieber ausbauen würden, als sie hier einzudämmen. Und deshalb spielen wir jetzt hier nochmal freie Musik und das nächste, der nächste Song kommt von Red Princess, Touch spricht man es glaube ich aus und ist ein russischer Song. Ich glaube, es gibt eine englische und eine russische Version, ich glaube, ich habe hier die russische Version dabei.
4: Ah, Red Princess ist auch eine verdammt coole Band.
0: Mhm. Ja, die hören wir uns jetzt an und dann hören wir uns wieder mit weiteren Angriffen auf unsere Rechte.
9: Сердце тронешь, обнимаешь, убиваешь. Но чувство логика и не скроешь, ты, над собой контроль теряешь. Знаю я, как невозможно. Невозможное опасно. Не до любви нам, но не поздно Еще сойти с ума напрасно. И крови не надо. Всё забывается однажды. Мы на краю тихонько рядом глаза. В глаза не так уж страшно, Но если хочешь, доиграем. Так без правил, так от скуки мы миры берем. взглядом пусть и кажется что вместе не распутывай не надо знаю я нам хватит лести память в зеркалах не то нет но мы опять найдем спасение в ком-то ничего не стоит стать кому надгреем За в искусство неестественные маски убивают нас, нерастращенная нежность и слепая безмятежность снова обменяет.
0: Diablo Swing Orchestra, auch großartige, freie Musik. Hier auf Radio 3FM. Wir sind der Radio, ich bin Matu und neben mir ist noch Michi. Thema, unser Thema heute, Attacks on your rights, Angriffe auf eure Rechte. Und was haben wir schon alles besprochen? Wir haben über SOPA und PIPA gesprochen, um US-amerikanische Gesetzesvorschläge, die unsere Rechte angegriffen hätten. Wir haben über ACTA gesprochen, gerade aktueller Angriff, auf unsere Rechte, auf unsere Freiheit im Namen der, der Copyright-Verletzungen oder gegen Copyright-Verletzungen. Und gestern waren da große Demonstrationen weltweit. ACTA ist noch nicht, nicht vom Tisch. Wir müssen uns weiter darüber informieren, was da abgeht. Wir müssen weiter kämpfen, dass es nicht durchkommt. Es gibt immer was zu kämpfen. Es gibt immer was zu kämpfen. Ja, das waren Akta, Super, Pipa, relativ aktuelle Sachen. Es gibt aber noch viele weitere Angriffe auf unsere Rechte, die uns andauernd unterkommen. Die letzten Jahre war da verdammt viel los. Und auch wenn es ein bisschen ruhiger drum geworden ist, wir dürfen es nicht vergessen, weil sonst kommt wieder der Nächste und dann wir müssen wir einfach immer vorbereitet sein. Das ist auch das, was Clay Shirky vorhin gesagt hat, das ist das Schwierige dran, vorbereitet zu sein bereit zu sein auf die nächsten Angriffe. Und was ich nochmal hier betonen möchte, sind zwei weitere Angriffe, die in Deutschland in den letzten Jahren auf unsere, auf unsere Rechte gemacht wurden und zum einen ist es die Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung, so ein Begriff, den werden die meisten schon gehört haben. Los ging das 2007 da wurde ein deutsches Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung eingesetzt. Die Idee war, ja, die Polizei kann nicht genug aufklären, weil sie nicht genug Daten haben, also Kommunikationsdaten, darum geht es. Und deshalb sollen Kommunikationsanbieter, also Internetprovider, Telefonanbieter, Mobilfunkanbieter und so weiter und so fort, sollen verpflichtet werden, äh, eine bestimmte Zeit, in dem Fall waren es sechs Monate, alle Kommunikationsdaten zu speichern. Also wer mit wem kommuniziert hat, wie lange, von welchem Ort aus. Und es, es geht zwar, zwar nicht um Inhalte, aber mit diesen Daten kann man schon verdammt viel aussagen, also verdammt genaue Profile erstellen, wer mit wem zu tun hat und wie ausführlich und so weiter und so fort. Ja, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Daraufhin wurde der AK Vorrat gegründet oder ähm, auch Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und er hat Verfassungsbeschwerde eingelegt. Verfassungsbeschwerde und das war ganz neu, dass da extrem viele Leute ähm, mit Verfassungsbeschwerde eingelegt haben. Nämlich insgesamt waren es 34.939 Befürworter dieser Verfassungsbeschwerde, beauftragten damals einen Anwalt, diese Verfassungsbeschwerde zu führen. Das war neu, weil es gab schon E-Petitionen und so, das gab schon alles. Aber tatsächlich hier wirklich einen Anwalt zu beauftragen, hier einen Prozess zu führen, das war wirklich neu. Ich habe damals auch mit unterzeichnet gehabt und Aufgrund dieser Verfassungsbeschwerde wurde das Gesetz dann auch ähm, ausgesetzt oder es ging gegen das Gesetz. Also es ging erst mal anders weiter, es folgten noch weitere Verfassungsbeschwerden von einzelnen Politikern, zum Teil mit anderen Begründungen und ja, das war alles so 2007 rum. Im März 2010 hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt im Moment im Gesetz steht, ist verfassungswidrig also so nicht eingesetzt werden. Sie haben nicht gesagt, dass, dass komplett Vorratsdatenspeicherung verboten ist oder verfassungswidrig ist, aber eben auf diese Art und Weise, wie es da vorges vorher, ja, vorgeschlagen wurde. Und das war ein großer Erfolg. Ich erinnere mich noch an die Gerichtsverhandlung. Da kam ich zum ersten Mal, habe ich da Twitter-Nachrichten gelesen. Da habe ich zum ersten Mal mit Twitter zu tun gehabt und habe da die Tweets verfolgt, die jemand aus dem oder von dieser Verhandlung getweetet hat. Und das war schon faszinierend, das live zu verfolgen, was da abgeht. Und da hat sich einfach die Bundesregierung ziemlich blamiert damals. Die haben natürlich Leute zur Verteidigung hingeschickt, also zu, zu sagen, warum es doch gut ist. Und da kamen einfach keine guten Argumente. Und deshalb wurde es auch zu Recht gekippt, vollkommen. Ja, wie ging es seither weiter? Viele Provider speichern aber trotzdem weiter. Weil aufgrund dieser Gesetze wurden sie gezwungen, hier schon die Infrastruktur zum, für die Vorratsdatenspeicherung anzuschaffen. Also sie haben irgendwie neue Rechner kaufen müssen und neue Hardware und Festplatten und Software, um diese Gesetze erfüllen zu können. Die haben sie schon alle angeschafft und jetzt da das Gesetz nicht mehr in Kraft ist, wäre die Hardware halt sonst ungenutzt und deshalb machen viele einfach weiter mit der Speicherung weil sie selber die Daten nutzen oder ähm, die Polizei hat trotzdem noch das Recht darauf zuzugreifen äh, unter bestimmten Umständen und damit sie denen das geben können und das leider nicht so toll ja. Ähm, ja es gibt es ist nicht Schluss mit der Vorratsdatenspeicherung immer wieder kamen dann wieder neue Sachen ja wir brauchen Vorratsdatenspeicherung, weil die Polizei hat so wenig Möglichkeiten aufzuklären und so weiter und so fort. Immer wieder kommen neue Vorra äh, ja, Forderungen nach Vorratsdatenspeicherung von unterschiedlichen Politikern. Und im letzten Jahr 2011 war das, glaube ich, da hat irgendjemand gesagt, ja, Vorratsdatenspeicherung, das Wort ist so, es hat so einen negativen Klang. Wir nennen das jetzt Mindestspeicherfrist und da hat dann auch äh, Maha. Martin Hase, dazu geblockt und viel dazu gesagt und geschrieben, könnt ihr euch seinen Blog mal anschauen, neusprech.org dazu, der nämlich gesagt hat, ja, das, das ist echt furchtbar, das so umzubinden, weil es geht nicht mehr darum, ob man speichert, sondern nur noch, wie lange man speichert, also wie lange Daten mindestens gespeichert werden müssen und eigentlich wollen wir nicht, dass solche Zeug gespeichert wird, weil das ist einfach ein Risiko für den Datenschutz. Da können einfach Daten verloren gehen, da können Leute Einblick bekommen in Daten, in private Daten, die sie eigentlich nicht bekommen sollten. Und überhaupt ist es nicht schön, dass unsere Regierung uns, die Bürger, erstmal hier unter Generalverdacht stellt, nämlich erstmal sind alle böse und wenn ihr nichts zu ver verbergen habt, dann braucht ihr doch auch keine Angst davor zu haben. Aber ich möchte mich nicht von vornherein verdächtigen lassen, hier was Böses zu machen und dann das Gegenteil beweisen müssen. Ich war immer der Meinung, in Deutschland gilt in der Justiz im Zweifel für den Angeklagten. Und so sehe ich das hier auch. Und jetzt ganz neu, auch äh, vor einigen Tagen wurde... Eine BKA-Studie veröffentlicht, die zeigt, dass die Vorratsdatenspeicherung die Aufklärungsquote bestenfalls um 0,06% erhöht. Bestenfalls. Man sieht man schon, eigentlich bringt nichts. Eigentlich bringt uns die Vorratsdatenspeicherung überhaupt nichts, ist aber immer noch aktiv. Und genauso wie gegen ACTA müssen wir da weiterhin auf der Hut sein. Also informiert euch, was die Vorratsdatenspeicherung. Wie sieht die Lage im Moment aus? Wer, vor, wer fordert Vorratsdatenspeicherung? Und ja, was können wir dagegen tun? Was gibt's da zu machen? Und gibt es da neue Angriffe auf unsere Rechte, Attacks on our rights? Jo. Das zur Vorratsdatenspeicherung. Ich würde sagen, wir spielen noch mal ein bisschen Musik, oder? Mhm, Michi, du hast mir einen Song geschickt, der ebenfalls freie Musik ist. Genau,
4: also was wir immer noch suchen, ist so die Richtung Hip-Hop, Rap in der freien Musik. Und okay. da gibt es nicht so viel.
0: Es gibt in der freien Musik, es gibt super freie Musik. Und manche Sachen sind aber schwieriger zu finden. Ich bin mhm. mir sicher, es gibt sie irgendwo da draußen, aber es
4: ist schwierig. Ja eben, wie du sagst, Hip-Hop, Rap. Genau, und das ist Hip-Hop, afrikanischer Hip-Hop, den ich ziemlich cool finde. Von einem Künstler, der Dwan heißt. Und ich habe den gefunden über Jamendo, war das, glaube ich. Genau, und das Lied heißt, wie heißt das Lied? Wie heißt das Lied? Das Lied heißt Hagia Song. Okay,
0: und den Song spielen wir euch jetzt.
4: Und anschließend
0: spielen wir wahrscheinlich noch mal was. Und dann melden wir uns irgendwann nochmal. Hier auf Radio 3FM, ihr hört Radio. das Discordische Computermagazin eures Chaos Computer Club Ulm. Bis Ulm, gleich. Ulm, 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 Ulm.
2: Lala, so Let's go with the beat, lala. so Maria, So, okay. okay.
10: And the headlines, everything's in hindsight. Should have done this, should have done that. Coulda, shoulda. You actually gonna start a health plan with a beer and a donna? I'm not fond of ya, I fucking love ya. Why don't you love me? Strap me up, glove me. Not the stuffing out of dub
11: see? Come see and come for free drug buzzing is behind me pull the plug and any mug bugging me we don't shoot slugs we make them salty and stick licks in your lugs lyrically fist and look and see free is what you're born to be So either be or be another living wrongly thinking that you're going about normally having doubts while our sound mood swings yours
10: clings to roundabouts shouts to the dope smoking clothes reeking job seeking doll scrounging bedroom lounging you see where I'm going The no fuck all all knowing at one sound last showing Representing Blighty. What you shots I don't speak like Rory. Kay, I'll ask you politely. Why is it I used to score more than Rory in the early 90s? Now it's awfully dry out there, I swear man, the girls today, how are they built this way? Anyway, it's me who's in fault, and it's all your fault, you're to blame, shame it was me that caused it, juggernaut, what the fuck, fucking trailer, they turned like, up knocking on the door like Jehovah, now they laying on the floor, sore jaw, gory story, no guts, no glory, sticking with the sick and poorly, surely there's an antidote, no, nope. and you can quote me on that.
11: Medicine, musically administering, a large helping, size than size way in no way, high and dry, I and I, getting bye-bye, never fleeing, seeing signs and sticking to the season, hunting for goodwill and reason, after reason, to be cheerful, leaving the tearful times, to remind you that life is colourful, mood The gold, to color purple, mellow, fellow, blue, yellow, joy, painful, good and bad mix. They're the same too. I found that they're the same one. Because of sound, I found someone. I found someone because of sound. I found someone. I, I, I found someone. You see, she's something else, the way the cookie crumbles, but I see she melts like good hash in the hands. Infinite element of fire versus flash in the pans. Energy forever flowing where passion demands. My mind scans for fine plans, Mike stands, my life and cash in the hand. Tight jams,
10: captivating fans. I'm gonna chunk you out if you don't settle in. Tomorrow's a recycling bin. And I got a feeling waking up on the landfill. She's gonna put your day at a standstill. Chill, or you'll feel the wrath of the wolf. It's chilly up north, yeah? Well, it's about to get a lot colder down south. If you don't shut your mouth. Seriously, this is game over, but we'll be back.
11: We just out back in a Land Rover. Four-wheel drive. Our is is steering. Clear in the clearing, seeing with a clear heart. And they're a new start, never dying. Bridge a gap, bringing in the ending. Accepting the ending is really a new beginning. In the same way rain falls from the sky evaporates. Drying, it's recycling. So even in the beat that you're rocking is about so start stopping, it's done kicking, continuing.
3: Big whoop. Big whoop. Big whoop.
12: Why'd
2: you go home? You're starting to really warm me up.
3: Big whoop.
0: Willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio Free FM. Und unser Thema heute, Attacks on your Rights. Die Musik, die ihr gerade gehört habt, könnt ihr auch nochmal nachschauen auf unserer Website, was das war. Da haben wir nämlich alle eingetragen, www.deathradio.de könnt ihr es nochmal nachlesen. Und außerdem gibt es da auch noch ein paar Links, zum Beispiel die Blogs, über die wir gesprochen haben, oder die Videos verlinkt, die wir gespielt haben und so weiter und so fort das je nach Sendung mal ausführlicher, mal weniger ausführlich. Ich habe heute leider keine Zeit, das sehr ausführlich zu machen, deshalb bemühe ich das, mich jetzt schon während der Sendung hier möglichst viel einzutragen. Das meiste ist jetzt eigentlich schon drin. Ähm, ja, die Sendung wird es heute oder spätestens morgen oder so die nächsten Tage als Podcast geben. Zum Download auch auf, der, auf unserer Website radio.de oder im iTunes-Store als Podcast oder auch in anderen Podcast-Verzeichnissen taucht es hin und wieder mal auf. Wir reden über Angriffe auf unsere Rechte und hatten Asopa, Pipa, ACTA, Vorratsdatenspeicherung. Und was es auch noch gibt, was immer wieder Thema ist, sind verschiedene Zensurgesetze. Zensurgesetze, die immer wieder kommen in unterschiedlicher Verkleidung. Angefangen hat es, ja, eigentlich 2008 als Jörg Zierke, der damals Präsident des Bundeskriminalamts war, gesagt hat, er möchte eine Diskussion anstoßen zu Zensur im Internet. Also eigentlich darum, Zugang zu Webseiten, zu bestimmten Webseiten zu erschweren. Und unterstützt wurde es insbesondere damals von Ursula von der Leyen. Die war damals Familienministerin und hat hier das stark verfochten. Mit den Kampfbegriffen, ja, gegen Kinderpornografie und so weiter, was eigentlich kein so schöner oder passender Begriff ist, weil eigentlich ging es, geht es da ja nicht um Pornografie, was, was irgendwie halt so eine Filmsparte ist, sondern um die Dokumentation von sexuellem Missbrauch von Kindern, was keiner will, aber Netzsperren bringen da halt nichts unserer Meinung nach und auch viele anderer Meinung nach. Ähm, eigentlich sollte man ja gegen die Ursache vorgehen und nicht nur dafür sorgen, dass es niemand mehr sehen kann danach. Ja, wie, hat sich, wie haben sich diese Zensurgesetze geäußert? Es, kamen, es wurden Verträge geschlossen mit Internetprovidern. Ich glaube, es waren fünf große deutsche Internetprovider, mit denen hier Verträge geschlossen wurden, dass diese Internetsperren einrichten, DNS-Sperren, sogenannte DNS-Sperren. Da wird also verhindert, dass der Name, den ihr in den Browser eintippt, die URL, dass die aufgelöst wird und da eine computerlesbare IP-Adresse zurückkommt. Sperren, die nicht nur schädlich sind, sondern auch noch nutzlos, weil wenn jemand wirklich an solche Inhalte, also gesperrten Inhalte möchte und die IP-Adresse kennt, kommt er da trotzdem hin. Ja, das ähm, Gesetz sollte dann nachgereicht werden und wurde dann auch nachgereicht vom Bundestag. Und äh, als es aber dann fertig war und verabschiedet wurde oder werden sollte, hat sich unser damaliger Bundespräsident Köhler geweigert, das Gesetz zu unterschreiben. Also er hat einfach seine Unterschrift, Unterschrift da verweigert, was eine ziemlich große Sache ist in Deutschland. Also einfach mal so ein Gesetz nicht zu unterschreiben, das passiert nicht so häufig. Und er hat gesagt, ja, er möchte da erstmal mehr Informationen dazu. Und letztendlich hat es dann doch unterschrieben und gesagt, ja, es gab keine Bedenken, irgendwie die da Probleme bereiten könnten. So, jetzt kam was ganz Interessantes. Nämlich, nachdem das Gesetz in Kraft trat, wurde vom Bundesministerium des Innern per Erlass dem Bundeskriminalamt verboten, Sperrlisten anzulegen. Und das war auch was ganz Neues, dass ein Gesetz, das gerade erst verabschiedet wurde, sofort außer Kraft gesetzt wird. Und das hat eine ziemlich schwierige Situation erzeugt. Nämlich, man konnte nicht dagegen klagen. Weil um dagegen klagen oder Verfassungsbeschwerde einlegen zu können, musste ist die Voraussetzung, dass man selber betroffen ist. Und da es keine Sperrlisten gab, da niemand gesperrt wurde, war niemand betroffen. Und man konnte nicht rechtlich dagegen vorgehen. Aber auf der anderen Seite steht gibt es für solche Verfassungsbeschwerden Fristen, die gelten. Und die liefen dann aber wohl trotzdem weiter. Also gab es irgendwie so, so, so eine rechtliche Grauzone, die hier es ermöglicht hätte, das Gesetz durchzudrücken und keine Klagen dagegen zu ermöglichen. 2011 gab es eine Verfassungsbeschwerde dagegen. Die wurde vom Bundesverfassungsgericht wegen unzureichender Begründung als unzulässig erklärt. Und jetzt allerdings im Dezember 2011, also jetzt vor zwei Monaten, wurde das Gesetz durch den Bundestag aufgehoben. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Viele Parteien haben jetzt gesagt, ja, wir gehen jetzt doch dazu über, wir wollen löschen statt sperren. Also bedenkliche Inhalte eben gegen die Inhalte vorzugehen und nicht dagegen, dass diese gesehen werden können. Weitere Sperrgesetze gibt es aber weiter. Also von EU-Ebene kam immer wieder was zurück, ja, also die, auf EU-Ebene wird Zensur gefordert. Dann gab es auch mal den Jugendmedienstaatsvertrag, der wieder auf anderem Weg versucht hat, Sperren einzuführen. Nämlich darüber, dass ja Glücksspiel schlecht ist und für Jugendliche nicht zugänglich gemacht werden darf. Da gab es Sperren und Politiker. Und ja, da war immer die Sache, ja, wir sperren ja nur Sachen, die die hier mit, mit sexuellem Missbrauch von Kindern zu tun haben. Sobald aber das im Gespräch war, kamen wieder andere Politiker, ja, nein, wir müssen äh, rechtsradikale Inhalte auch sperren und wir müssen Glücksspiele auch sperren und Urheberrechtsverletzungen. Und so schaukelt sich das dann immer wieder auf, obwohl zu Beginn gesagt wird, ja, das Gesetz soll nur gegen jenes oder dieses eingesetzt werden, wird es dann am Ende doch gegen alles Mögliche eingesetzt oder das zumindest gefordert. Und deshalb sind wir hier auch gefordert, hier uns eben auch nicht überrumpeln zu lassen, sondern auch auf der Hut zu sein, zu beobachten, wie geht es da weiter mit Zensurgesetzen, was ist der aktuelle Stand und muss man da eventuell wieder aktiv werden. Wir haben ungefähr noch zwölf Minuten Sendung, elf und Minuten Sendung. Die heutige Def Radio Sendung. Def Radio ist euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Ihr hört Radio Free FM, Free FM ist der freie Radiosender in Ulm, super Sache, hört nicht nur uns, hört euch auch sonst mal Free FM rein, gibt es tolle Sendungen, äh, Unterschiedlich, sehr viel zu Musik, sehr viel verschiedene Musikrichtungen gibt es da, meine Lieblingssendung ist eigentlich Aus it Up, kommt jeden zweiten Freitagabend und wird von Australiern gemacht, die in Ulm wohnen finde ich super. Ist auf Englisch und ich mag den Dialekt, finde ich super. Gefällt mir ausgezeichnet. Könnt ihr auch mal reinhören. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Wir können aber schauen, was es noch so in nächster Zeit so geben wird. Morgen nehme ich das Chaos-Seminar. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, möchten es aber nochmal anmerken. Morgen Abend an der Uni Ulm ist Chaos-Seminar. Hält Michi, der hier jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden ist neben mir, ist aber noch da, hört auch noch zu. Michi, du hast morgen Chaos-Seminar. Über was?
4: Um, über Node.js, haben wir vorher schon gesagt. Also Informationen gibt es auch zusammen mit dem Benjamin Erb. Informationen dazu gibt es auch auf der ulm.ccc.de-Website. Ja, Node.js ist ein Projekt, das 2009 gegründet wurde für serverseitiges JavaScript. Also JavaScript nicht nur im Browser mit Window und Document-Object und sowas, sondern auf der Serverseite. Und da kann man lustige Sachen damit machen und darüber werden wir morgen etwas erzählen. Genau. Ansonsten, ähm, auf was ich noch hinweisen kann, ähm, hier in Ulm haben verschiedene Leute, ähm, unter anderem auch ich, eine Hochschulgruppe gegründet, Data Love Hochschulgruppe, vor einer Weile und wir planen im Mai ein Open City Barcamp zu veranstalten, wo wo es Vorträge geben wird, wo aber auch gehackt werden wird, wo wir versuchen, Daten von der Stadt bereitzustellen und ja, wo Leute dann einfach ähm, zusammen an öffentlichen Daten, Open Data arbeiten können. Und ja, wir sind gerade dabei, das Ganze ein bisschen aufzubauen. Es gibt die Website umapi.de, wo ihr euch ein bisschen informieren könnt zu den Sachen und falls ihr irgendwie Vorschläge für. Themen habt oder Daten, die ihr haben möchtet, dann könnt ihr uns das dort gerne mitteilen. Genau. Ansonsten ist mir vorhin noch was eingefallen, als du über Twitter geredet hast und die Bundestagsanhörung damals und dass jemand live zu Vorratsdatenspeicherungen getweetet hat, das ist mir eingefallen, es ist mittlerweile knapp drei Jahre her, dass dieses Foto vom, von diesem Flugzeug, das im Hudson River abgestürzt ist, aufgetaucht ist auf Twitter. Erinnerst du dich daran noch? Ähm, nicht so wirklich. Okay, also damals war die Situation, dass ein Flugzeug abgestürzt, das ist im Hudson River Not gelandet und ich glaube eine knappe Minute danach war schon das erste Foto auf Twitter von diesem Flugzeug mit einem Text von irgendjemandem, der da zufällig in einem Boot an der Seite war. Und das war so diese, also für mich das Ereignis, was den richtig fetten Durchbruch von Twitter signalisiert. Okay. Weil, also ab diesem Zeitpunkt wurde Twitter als Nachrichtenmedium zum ersten Mal für richtig voll genommen, wo die totholz gesehen haben, hey, schau mal, da geht ja tatsächlich, das ist ja tatsächlich schnell, das geht nicht einen Tag, bis das irgendwo gedruckt wird. Und ich hatte in der Zwischenzeit extrem häufig dieses Erlebnis, dass ähm, also dass es wirklich neue Medien sind. Zum Beispiel beim Bin Laden, beim, bei dem Tod, das habe ich, glaube ich, morgens um, weiß nicht, halb sieben oder so gelesen direkt nachdem es irgendwo online war und irgendjemand hat es retweetet und ich hatte sofort, oder ich hatte neulich auch so ein übelstes Aha-Erlebnis, als wir ähm, in der WG waren und auf dem Beamer lief, glaube ich, Twitter und es gab so ein, ja, es war nicht ganz klar, was es war, aber ein bewaffneter Mann ist hier in Ulm in so eine Arbeitsvermittlung reinmarschiert und das SEK wurde alarmiert etc. Und ich glaube, ein paar Minuten nachdem nachdem diese Aktion losging, waren schon Fotos auf Twitter mit Geolocation und Text und also es war so ein totales Wow-Krass-Erlebnis, weil du halt da sitzt und es einfach live mitbekommst und es passiert irgendwie 400 Meter weiter. Ja.
0: Ähm, ich glaube, das können wir Twitter durchaus zuschreiben. Ich, ich benutze es auch sehr gerne. Man kriegt verdammt viel, verdammt schnell mit. Ja. Super Medium. Auch beim Tod von Steve Jobs auch, hat sich auch sehr sehr schnell, habe ich auch als erstes über Twitter erfahren. Ja,
4: also für mich ist Twitter inzwischen das Informationsmedium Nummer eins. Ich lese eigentlich jeden Tag die Timeline und ja, wahrscheinlich häufiger als Spiegel oder Golem oder 44 oder so.
0: Jo, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende von heute, oder? Jo. Wir haben zwar noch sieben Minuten, äh, sechseinhalb Minuten, aber wir müssen sie auch nicht übertreiben. Wir spielen euch lieber noch ein bisschen Musik, verabschieden uns und hören uns in 14 Tagen wieder. Thema steht noch nicht fest, aber ihr könnt euch darauf verlassen. In 14 Tagen ist wieder Death Radio, hier auf Radio Free FM, in Ulm, on Air auf der Frequenz 102,6 MHz oder natürlich im Internet oder auch als Podcast. Und wir verabschieden uns heute. Wir hatten das Thema Attacks on Your Rights an den Mikros waren Michi hier neben mir und ich bin Matu. Bis dann. Und jetzt noch Musik von Cynical Sense, Ballad of a Sad Man. Alright. Ciao, dann. bis bald. Macht's gut.
12: There's some longings in my hand That make me feel so bad I sometimes even want to cry And there's some feelings in my head That make me feel so sad But my eyes are still dry I don't know why It won't come out It's stuck inside Like in a prison you can't break out You can accuse some people for it But it's not a thing that'll cure me I need to make it differently Put all the pieces apart And put them back together Let's start anew Cause my poison, mine six feet under Start to heal That fear on my heels And I beg and feel More real So I grab the wheel And let the room roll like me, And I can't conceal my will of in a bill As ill as I was I must have lost my skill But I still sing and thrill to my wind of life Breaks the deal